0: Após algumas vitórias no início do mandato, o governo Lula enfrenta agora um racha na sua base de apoio no Congresso Nacional. Na semana passada, a Câmara dos Deputados impôs a primeira grande derrota da gestão petista no parlamento. A Câmara dos Deputados impôs mais uma derrota importante para o governo Lula. O plenário aprovou um projeto que derruba os decretos quanto ao marco do saneamento básico. Foram 295 deputados que votaram contra o governo Decretos que alteraram as regras de saneamento foram editados no início de abril pelo presidente Lula. Após a derrota, o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, deu um puxão de orelhas na sua base. É uma vitória de pirro, isso não tem importância nenhuma. Aqueles que querem comemorar. Olha, eu saio, eu, eu prefiro em alguns momentos da política, presidente, prefiro a altivez. A derrota do que a redenção Acho que Esse episódio hoje Serve como lição Mas esse está longe de ser o único Embate que o governo terá que enfrentar No parlamento Inclusive com a sua própria base Lula tem se encontrado Com o presidente da câmara Arthur Lira para alinhar a articulação um dos exemplos é o um novo arcabouço fiscal. Apesar da medida ser vista com bons olhos no Congresso, há reclamações da falta de articulação por parte do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fez críticas à atuação de Alexandre Padilha aqui no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados. Ele disse o seguinte... É um sujeito fino e educado, mas que tem tido dificuldades. E disse também que a relação entre ele e o Congresso Nacional não é boa. E que, apesar disso, Lira disse que, abre aspas, não vai sacanear o governo. O ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, disse que a votação do novo arcabouço fiscal deverá ficar para daqui a duas semanas quando ele tiver retornado de viagem que fará ao Japão, onde participa do encontro do G7. Na avaliação de líderes no Congresso, falta alguém com poder decisório e há insatisfação por causa da demora na entrega dos pleitos, como pagamento de emendas e distribuição de cargos regionais. Esse foi um dos motivos que fez com que o presidente da Câmara adiasse a votação do PL das fake news que pretende implantar um marco de regulação das redes sociais. E ouvindo atentamente o pedido do relator, que para mim já era suficiente, os líderes, na sua maioria, também caminham por uma saída da manutenção do diálogo. E, portanto, de ofício, o projeto não será votado na noite de hoje. O governo foi acusado de ter contaminado o projeto com pedido de inclusão de uma agência reguladora, que foi retirado posteriormente. Mesmo assim, o Planalto não conseguiu reverter a aliança entre big techs, como Google e TikTok, bancada evangélica e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O relator da PL das fake news, o deputado Orlando Silva, classificou o movimento como uma guerra suja com uma quantidade muito grande de desinformação sobre o tema. Dizendo que eu relato, proponho uma lei que vai proibir um líder religioso de falar um versículo bíblico no púlpito de uma igreja. Isso é um escândalo. O Brasil tem plena liberdade religiosa. Nenhuma lei pode constranger, impedir a, a Bíblia ou dogmas de outras religiões. Então eu fico, na verdade, triste de ver a manipulação da fé. Como mostrou o Estadão, Lira conversou com Lula antes de adiar a votação do PL das fake news. O presidente da Câmara disse mais uma vez que o governo não tinha base sólida na Câmara e reclamou da falta de entendimento entre os responsáveis pela articulação política com o Congresso. Além disso, cobrou que acordos feitos pelo governo saíssem do papel e Lula prometeu liberar 10 bilhões de reais em emendas parlamentares, além de cargos de segundo e terceiro escalões nos estados. O que fica evidente é que existe uma espécie de queda de braço entre Lira e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. A leitura no Planalto é a de que o presidente da Câmara cria empecilhos porque quer ter de volta o controle do orçamento. O presidente da Câmara agiu, por exemplo, para derrubar os decretos de Lula na questão do marco do saneamento, já que, segundo o parlamentar, o texto facilitaria a permanência de empresas estatais no setor.
1: No Twitter, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que defende a revisão do marco legal do saneamento para aprimorar a legislação, mas que o parlamento não vai admitir retrocessos.
0: Porém, aliados de Lula afirmam que essas derrotas têm outro objetivo. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, estaria tentando ocupar a cadeira do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e para isso teria o apoio de Lira. O deputado nega. Esse cenário que se apresenta é bem diferente dos primeiros mandatos do petista, quando recebia deputados e senadores com frequência em seu gabinete. Hoje, como mostrou o Estadão, o acesso ao presidente ficou bem mais restrito e crescem as queixas de parlamentares que se sentem desprestigiados pelos ministros encarregados de recebê-los. Por causa dessa insatisfação, Lula resolveu mudar sua postura e vai assumir a interação com os parlamentares, em tom de brincadeira, o presidente deu um puxão de orelhas e cobrou melhor articulação de Alexandre Padilha no Congresso. A grande novidade na composição desse conselho, e nisso quero reconhecer o trabalho extraordinário do ministro Alexandre Padilha, eu espero que ele tenha a capacidade de organizar, de articular, que ele teve no conselho dentro do Congresso Nacional. Aí vai facilitar muita vitória. Claro. Lula chamará para conversas os presidentes e líderes de MDB, PSD, União Brasil e PSB e cobrará fidelidade nas votações. Afinal, o governo tem falhado na articulação com o Congresso? Existe uma chance de paralisia das propostas que estão no parlamento? Sobre o assunto, vamos conversar com a colunista do Estadão em Brasília, Vera Rosa. Oi, Vera. Seja muito bem-vinda. Tudo bem?
1: Tudo bem, Emanuel. Muito obrigada pelo convite.
0: Vera, há quem culpe o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, pela falta de articulação do governo na relação com o Congresso. Há também quem culpe Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil. Ainda que ambos tenham papéis importantes né, nessa ponte com o Legislativo, no fundo, e aí queria te perguntar, já começar a nossa conversa te perguntando isso, no fundo, a grande ausência é a do presidente Lula nessa questão da articulação? O que está que pegando, Vera?
1: Então, Emanuel, o problema é o seguinte, realmente está tendo o que a gente chama aqui de uma bateção de cabeça é, na articulação política do governo. Mas o que está pegando mesmo é porque aquele chamado orçamento secreto não existe mais nos moldes como ele era. O Supremo Tribunal Federal, no final do ano passado, acabou com esse modelo. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, é, sempre operou com esse modelo de orçamento, ele, ele chama inclusive de orçamento municipalista. Então, a nova divisão, a nova configuração que foi feita fica o que era o antigo orçamento secreto, ficou agora. Com os ministérios, então os ministérios distribuem de acordo com programas do governo essa verba para esse ano de 2023 são 9,8 bilhões, a gente é arredondando 10 bilhões. Só que assim, o que o Arthur Lira tá, está dizendo é que ele não tem mais o, o poder que ele tinha para essa pra escolha, né? De, dos deputados que vão receber quanto vão receber, ele, ele quer direcionar, quer ter mais voltar a ter o poder. Isso hoje está concentrado no Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais. Então ele reclamou com o presidente Lula sobre isso. Ele está dizendo que o governo não tem uma maioria sólida, realmente não tem, principalmente na Câmara, e ele está pedindo que se comece a liberar com mais celeridade essa verba, mas o que ele quer mesmo é que volte aquele modelo, né? coisa que não é muito fácil. E o presidente Lula, o que ele decidiu foi chamar esses líderes e presidentes de partidos, esses que compõem a base LIA, que tem ministérios, né, para perguntar o que está que acontecendo, porque o governo teve uma derrota importante aqui, que foi é, nos decretos, o presidente Lula mandou decretos para alterar o marco legal do saneamento, e o governo teve uma derrota, a base aliada te, votou contra o governo, né? Foi uma derrota fragorosa aqui. Então, União Brasil, por exemplo, que é um partido que tem três ministérios, a bancada inteira votou contra a orientação do governo. Então, o presidente Lula decidiu é, entrar mais na articulação política agora. Agora, o ministro Padilha, é, ele continua... Ele é, está tentando ali, agora realmente tem um relacionamento ali difícil entre ele e o Lira e também com o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil.
0: O que a gente está vendo, Vera, estou só colocando uma suposição e você me confirma ou não, mas é, no fundo esse governo está enfrentando a dificuldade de uma reacomodação de relações diferente do que foi com o governo Bolsonaro, já que o Bolsonaro entregou esse poder para os presidentes das casas, da Câmara e do Senado, e agora a banda não tem tocado muito assim e está criando esse tipo de ruído? Dá para tirar um pouco essa conclusão, Vera?
1: É isso mesmo, Emanuel. Assim, lembrando que esse Congresso não é um Congresso é, igual ao passado, ele é, é, é mais centro-direita, é um Congresso conservador também, tem isso também. E o presidente Lula é, tem enviado alguns, algumas propostas que que também vão contra a maioria do Congresso. Então, por exemplo, essa questão do saneamento já tem uma questão por trás disso, né? Não, não era fácil aprovar isso. E é o que você falou. O governo Bolsonaro operou nessa base do orçamento secreto, né? Que foi criado no governo dele. E também o que se reclama aqui, os deputados, os senadores, é que os cargos tem muitos cargos ainda para ser é, distribuídos, né? é, cerca de 400 casos no segundo e terceiro escalão, estão ainda, nem tudo saiu. Aí reclamam muito da Casa Civil, que a Casa Civil demora a liberar as indicações, a Casa Civil responde que está fazendo um pente fino, analisando os nomes. Ou seja, Manuel, é continua, infelizmente, aquela, aquela questão do toma lá, dá cá, né? Não, o governo não libera, eles não votam, não votam... Então, está assim a situação.
0: Exato. E a gente viu tanto ter sido cancelada a votação da PL da, das fake news, essa questão do saneamento, do marco legal do saneamento uh, que você citou. Se nem nesses projetos o governo conseguiu formar a sua base e aglutinar a sua base, o que dirá para projetos que são maiores, mais relevantes, mais importantes, como o arcabouço fiscal e reforma tributária? coloca um grande ponto de interrogação se essas coisas vão conseguir correr ou não, né, Vera?
1: Sim, principalmente a reforma tributária, que é um assunto que vai e volta há anos aqui no Congresso e nunca se conseguiu aprovar. O ministro Fernando Haddad estava, foi, foi ali no abertura do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, ele, ele falou ali que, ele falou muito sobre isso, que que é preciso aprovar que o Brasil está... Por que, que o Brasil está crescendo tão pouco? Né? Por causa dessas coisas que não vão para frente. Então ele fala, se não tiver reforma tributária, gente, o Brasil não cresce. O arcabouço fiscal também é necessário. Só que o arcabouço fiscal é uma matéria, é uma matéria que, é, que também não é muito fácil. A gente até acha que o arcabouço fiscal vai ser aprovado, tá? mas vai ter mudanças. Mas a bancada do PT que é o partido do, do ministro Fernando Haddad, é, a bancada é, faz vários senões ali achando que é, vai ter que ter muito corte de investimento, sabe, Manuel? Uhum. Então eles acham que se, se cortar investimento, a recessão vai ser pior ainda e eles acham que com isso vai ser uma, uma crise política insustentável. E, então eles querem mudanças, mas, mas a equipe econômica... Diz que está disposta a negociar, mas que não tem muito mais o que mexer.
0: Isso que você destaca é muito relevante, Vera. Quer dizer, não há só uma, um desafio de poder é, é, constituir uma base com esse perfil de congresso que você destacou há pouco, né, que é um congresso mais de centro-direita, mas no um caso específico do arcabouço fiscal, existe também uma oposição da própria esquerda, como se a própria Exatamente. esquerda, que está no governo, mas está agindo como se fosse oposição, Vera Rosa?
1: A maior oposição ao arcabouço vem da própria esquerda, Emanuel, vem de, da federação, né? do PT, PCdoB, PV, é, é a maior oposição, porque eles dizem isso, que eles acham que é, não tem como ter essa, essa arrecadação é que, o, que o Haddad diz né, que para pôr de pé esse, esse arcabouço fiscal ele precisa de uma arrecadação extra né, de cento, 150 bi eles acham que não vai ter como ter que esse número é ilusório e que vai ter que cortar programas sociais o que eles temem é que um candidato de direita extrema direita se fortaleça se, se, a, se o governo Lula é, degringolar né
0: Você já observa, Vera, de alguma maneira, algum intuito ou pressão do governo em mexer com os ministérios, dada a infidelidade de partidos como MDB, PSD, União Brasil e o, Pé, e o próprio PSB do Alckmin?
1: Olha, por enquanto não. O presidente Lula não está querendo mexer. O que, o que ele tem dito é que o governo ainda está no início, que é preciso dar tempo ao tempo. Por enquanto não. Quem quer mexer é... A cúpula do PT, né? O PT <risos> quer que ele mexa. Acha que o União Brasil não, já devia ter saído porque não entrega. Agora, se quer ver bem, é como vai ficar a questão das CPIs também, né, Emanuel? Porque agora são duas CPIs preocupantes. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos Golpistas, né, do 8 de janeiro. E essa Câmara, isso é, uma, é, uma, é uma investigação conjunta, Câmara e Senado. Que foi aberta, mas foi lida, aliás, mas não foi instalada ainda, foi lido, foi lido o requerimento, e a do MST, que vai investigar as invasões, essa é só na Câmara, a investigação só na Câmara, que também não foi instalada. Aí precisa ver como também vai se comportar a base nessas CPIs, né? É, ainda não foram indicados os membros tal. Mas então, assim, a gente até é, pelas conversas aqui, ali com, no governo. É possível que tenha mudanças na equipe, mas não agora. O presidente não está querendo mexer agora, a não sei. Que haja algum escândalo, alguma coisa muito relevante. o que, o que ele está querendo ao assumir a articulação política é fazer um freio de arrumação, tipo saber o que, que vai cobrar fidelidade, saber o que o está. Que que Acontecendo, que Quer dizer, realmente a articulação está tendo problema mesmo.
0: E essa questão do marco legal do saneamento, é importante esse destaque que você fez, porque é um duplo erro: né? tem o erro evidente da falta uhum. de articulação política e por isso a gente viu o resultado que se deu ali na Câmara dos Deputados, mas há o erro inicial, que não pode deixar de ser dito, mexer num tema que já estava pacificado, e que Exatamente. Os, de os decretos do Lula foram criticados por todos os especialistas, quer dizer, ele mexeu num vespeiro onde não era para se mexer também, não é, Vera?
1: Exatamente, era uma coisa que já tinha sido votada, né? era uma proposta do senador é, Tasso Gereissat, né, que não é hoje mais senador, mas já tinha sido votado. Inclusive, a época, Simone Tebet era senadora, também apoiou ali, foi presidente da CCJ do Senado. Tanto que a Simone Tebet, hoje ministra do Planejamento, nem foi chamada para essa discussão, porque ela, por ela não teria mudado. né? Uhum. Então, é, realmente foi uma, uma questão de de querer mexer num vespeiro sem necessidade, né? Lembrando que essa do Marco do saneamento que a gente estava falando volta agora para o Senado. Sim. Então é, foi derrotado na Câmara, mas o governo está trabalhando no Senado. Vamos ver agora como é que vai ser, né?
0: Perfeito. Só para gente fechar, Vera, é, você imagina que o, o Lula sempre foi um dos uma das virtudes mais identificadas por todos em relação ao Lula é sua capacidade de a sua habilidade política e capacidade de articulação. A gente viu até aqui um, um Lula muito preocupado com a agenda internacional, em re reposicionar o Brasil perante a, ao mundo né, e aos outros países. Você imagina que agora deveremos ver um Lula mais preocupado com a política interna e fazendo mais esse dia a dia da articulação, recebendo deputados, senadores, agraciando cada um deles. O Lula vai mais para campo a partir de agora, Vera?
1: Olha, Emanuel, não era a ideia inicial dele não, viu? Como você disse, a ideia inicial dele era é, descentralizar isso, era, era deixar isso mesmo com o ministro Padilha, o ministro Rui Costa, com o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, que está ajudando é, muito nessa questão da, da reforma tributária. Né? Ele, o Alckmin tem alguns assuntos que ele que ele entra para ajudar, mas essa questão aí da, das votações do dia a dia, não, né? Essa, essas votações PL fake news, nada disso. Não era a intenção dele fazer isso, mas a gente acha que vai ter que ter um, um freio, como se diz aqui, um freio de arrumação, porque está <risos> muita bateção de cabeça ali no caso do Planalto, o Congresso, com o Arthur Lira, é, e o Arthur Lira tem reclamado muito e o Arthur Lira, ele tem o um mapa dos votos ali, né, então, e ele controla um bloco grande de deputados, né, que tem 174 deputados, então o que ele tá dizendo é isso, que precisa, precisa começar, as, coisas, as promessas precisam sair do papel, os acordos, os cargos, os, as... Em... É.
0: Muito bem. Bom, esse é o cenário colocado aqui, é colocado muito bem aqui para gente por Vera Rosa, diretamente de Brasília, dos desafios do governo e a necessidade de azeitar melhor essa articulação política para tentar, de alguma maneira, colocar alguma agenda relevante. É bom a gente relembrar isso e reforçar isso, né, Vera? Estamos já quase completando seis meses do novo governo e nenhuma pauta importante passou ainda pelo Congresso Nacional. Isso não pode deixar de ser dito, né, Vera?
1: Exatamente, exatamente, Manuel, Muito bem, muito bem destacado. Não, não vou, na verdade. Não se votou nada até não. agora, né? Se você for pensar bem, só ficaram nessa coisa de aprovando CPIs é, e para que assim que o governo inicialmente foi contra sobre a ligação de que ia paralisar as votações, mas depois depois de tudo que aconteceu com a, com a divulgação daqueles vídeos, mostrando o então o chefe do GSI, o general Gonçalves Dias ali, né, andando no, no Palácio do Planalto do, ao lado dos invasores, assim, meio que sem fazer nada, né, meio que contemplando a situação, né, parecia meio aturdido. Aí ficou uma situação ruim. É, o governo para tentar reverter essa situação ah, então a gente vai ser a favor dessa CPI também, vamos fazer do limão uma limonada é o que eles dizem aqui só que aí agora vieram essas, também essas, essas denúncias contra esses auxiliares do, do ex-presidente Bolsonaro fraude, no, denúncia de fraude no cartão de vacinação situação do lado também do ex-presidente Bolsonaro ficou bem complicada, tanto que a, os advogados dele esperam que, que o, o, o Mauro Cid, né, que o tenente-coronel Mauro Cid, que era o, o ex-ajudante de ordens dele, é, assuma, assuma a culpa por ter falsificado, mandado falsificar o cartão de vacinação para desvinculá-lo dessa fraude no, né, que, que ocorreu. Mas não sei, a gente não sabe o que, que vai ser, mas a situação também do lado do, do Bolsonaro não está fácil. Então, assim... Não se votou nada, é isso que você falou, ficou aí nessa briga desde que o presidente Lula assumiu né? Depois teve esses, esses ataques aí, sede do Planalto, Congresso, Supremo. E aí começa essa briga, essa polarização sem fim aqui, né? Uma polarização sem fim, não se vota nada, um lado tocando o outro, aí vem essa coisa de articulação política não funciona, mas enquanto isso tá tudo parado, né?
0: Muito bem, Vera Rosa, diretamente de Brasília, gentilmente atendendo aqui ao nosso podcast. Obrigado mais uma vez, Vera. Um grande abraço.
1: Obrigado, Emanuel. Um abraço para você e para os nossos ouvintes. Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 8 de maio de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, uma ótima semana e até mais!